0: Ciao a tutti, Roborini e roburini, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento del Robor Podcast. Siamo arrivati alla puntata numero 6 con tantissime novità. Io sono Davide Bragamaschi e oggi siamo in compagnia dell'anima, la mente e il cuore della società. Esatto, se non l'avete ancora capito, oggi intervistiamo il presidente della Robo Red Fides Matteo Spotti. Ciao Matteo e benvenuto a Robo Podcast. Partiamo subito con la prima domanda. Facciamo il punto della situazione. A più di un mese dall'inizio delle attività, che punto siamo? Facciamo un piccolo aggiornamento. Matteo, a te la parola.
1: Buonasera a tutti, ciao a tutti. Buonasera, buongiorno, dipende quando ascolterete questo podcast. Sì, siamo partiti ormai da più di un mese, sembra l'infinità, ma in realtà è solamente un mese che abbiamo ripreso le attività. All'inizio con molte difficoltà, adesso con qualche difficoltà, adesso sempre meno difficoltà. Stiamo andando incontro alle varie esigenze delle amministrazioni comunali e delle scuole. È capibile che ci sia un po' di preoccupazione, è capibile soprattutto in questo periodo con i numeri che sono un po' altalenanti, anche se la situazione Tendenzialmente non si può minimamente paragonare a quello che era successo la primavera scorsa. E abbiamo ripreso le varie attività, sia per quanto riguarda la pallacanestro, sia per quanto riguarda la pallavolo. Per la pallacanestro siamo un po' più avanti, in quanto siamo riusciti a entrare già in qualche scuola. San Colombano, di Braga stiamo per cominciare. E soprattutto nel pomeriggio, in funzione del fatto che abbiamo in gestione diretta, delle palestre, vedi San Martino in strada, vedi il campus, dopo l'accordo con Asigeco, lì abbiamo già iniziato da metà settembre a fare i nostri corsi. All'inizio i bambini venivano poco, un po' titubanti, anche, anche nelle giovanili, adesso invece siamo arrivati, a, non dico quasi alla normalità, ma piano piano, passo dopo passo, i genitori prendono fiducia, prendono coraggio, noi gli stiamo dando, e stiamo tornando sui livelli quasi normali, quasi normali situazione diversa per la pallavolo dove purtroppo la palestra a cui fa capo il centro della a cui fa come centro di riferimento la pallavolo è Somalia che è ancora chiusa è ancora inagibile a breve fine ottobre verso fine ottobre tornerà del tutto agibile e stanno facendo degli allenamenti un po' a maleo ringraziando l'associazione sportiva locale un po' a Pizzighettone, infatti ringraziamo anche l'associazione sportiva di Pizzighettone, eh, Piccineo Neo un po' al campus e stiamo cercando di eh, come dire, iniziare piano piano con un po' di disagio per le nostre ragazze perché le dobbiamo portare di tutti questi luoghi. Abbiamo iniziato anche questa settimana il BD Volley nella palestrina, nell'ex palestra scolastica di Somalia, per i più piccoli. Qualcosa, noi appena possiamo facciamo, appena possiamo facciamo, appena ci danno la possibilità eh, iniziamo a fare tutto quello che dobbiamo fare, nel limite del possibile.
0: Grazie Matteo, passiamo subito alla seconda domanda, parliamo di quali misure di prevenzione abbiamo adottato per cercare di prevenire o limitare in tutti i modi possibili durante l'attività sportiva la diffusione del Covid.
1: Sì, diciamo che in questo periodo siamo diventati esperti sulle misure di prevenzione, ogni giorno eh, facendo una battuta a marzo, il sabato usciva il decreto no, del, del, del Presidente del Consiglio a luna di notte, qui i sabati escono i, i, i vari criteri e le varie direttive delle varie federazioni, non si capisce perché non le fanno il venerdì ma le fanno tutti il sabato sera vabbè. e quindi il lunedì hai un protocollo diverso da quello che avevi fino al venerdì. Sì, attuiamo tutto quello che le federazioni sia FIP che FIPAV ci dicono, noi andiamo ancora oltre, restringiamo ancora un po' più il campo per essere sicuri di non commettere errori, misura della temperatura, non uso degli spogliatoi, distanziamento, si cambiano sulle tribune, sanificazione di tutti gli attrezzi che usano, palloni, piccapalloni… Eh, si cerca di fare gruppi il più possibile stabili, anche se bambini ogni volta ne arrivano sempre di nuovi, quindi eh, cerchiamo di mettere in atto tutto quello che le federazioni ci dicono. I nostri istruttori, tutti i nostri istruttori, e lo tengo a precisare, sono stati sottoposti a test sierologico, quindi tutti i nostri istruttori siamo sicuramente certi che non a- hanno il virus o non, eh, non hanno il virus in corso o non l'hanno mai fatto o chi l'ha fatto comunque è già diventato negativo. Cerchiamo di fare tutto il possibile per salvaguardare noi, i vostri, i vostri bambini e i vostri ragazzi. Come ho detto in una riunione con i genitori non esiste il rischio zero, il rischio zero è inesistente, cioè, ma neanche in un mondo normale no? il rischio zero non esiste, e esci di casa ti può succedere qualsiasi cosa. Però eh, l'alternativa a a rischio zero è stare chiusi in casa, e non si può stare chiusi in casa e aspettare che tutto questo passi. Dobbiamo tutelarci, dobbiamo proteggerci e proteggere i nostri bambini e i nostri operatori. Nel limite del possibile mettiamo in atto tutto quello che le federazioni ci dicono, andando anche oltre. Nessuno ci aveva chiesto i test serologici che abbiamo fatti. I bambini si divertono, i bambini stanno bene, noi diventiamo matti... E... ma ci divertiamo poi cioè, abbiamo comprato dei sanificatori abbiamo comprato degli atomizzatori per sanificare le panchine gli spogliatoi insieme al comune di San Martino in strada abbiamo diviso ogni singola doccia per permettere un domani alle giovanili al mini basket ma oggi alle squadre senior di poter fare le docce in tutta sicurezza perché noi se tu dici ai bambini ragazzi allenamento docce e poi si va a casa questa cosa oggi non è possibile ma noi stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità per garantire un presto ritorno alla normalità mettendo queste barriere ovviamente finché possiamo lo facciamo quando non lo potremo far più fare non lo faremo più Adesso, battute a parte questo è cioè, veramente facciamo tutto il possibile per far continuare a divertire i vostri partiti
0: ottimo Matteo grazie mille passiamo alla terza domanda parliamo di una nuova attività che Robo Red Fides ha ha preso in carico, ovvero, del doposcuola a Somalia. Dicci qualcosa di più.
1: Ecco, per non farci mancare niente, eh, ci siamo inventati anche il doposcuola nella scuola primaria di Somalia. Cos'era successo? Che la scuola primaria di Somalia non ha ancora fatto partire il tempo pieno, il il tempo prolungato, quindi per andare incontro alle esigenze sia della scuola, sia del comune, sia delle famiglie, Abbiamo pensato con i nostri operatori di dare una mano al Comune, unitamente al Comune e ringrazio di questo il Comune Somalia, il Sindaco e l'Assessore Orsola Palina. E facciamo il dopo scuola, i nostri operatori vanno... Ogni, ogni, ogni operatore ha una classe, cioè praticamente si mettono insieme le classi della stessa età, cioè le, le due prime sono insieme, le due seconde e così via e facciamo attività sia motoria, di base, facciamo inglese, molto inglese, facciamo i compiti ed è il nostro contributo per cercare di venire incontro a un problema che si era creato nel paese per dare una mano alle famiglie che ne hanno vinto.
0: Entriamo ora in dettaglio! Su quello che è il discorso basket e volley, parliamo delle quote di iscrizione mini-volley, mini-basket e settore giovanile.
1: Sì, come avevo promesso, eh, le quote di iscrizione per la, la stagione 2021 saranno ritoccate un po' verso il basso per venire incontro al periodo, in, il periodo che non era stato fatto la, nella, nella passata stagione e poi perché ci sembrava giusto dare un ulteriore segnale in questo periodo un po' di difficoltà. Quindi... Partiamo da quelle un po' più complesse, che sono quelle del volley. Mini volley, 110 per chi era iscritto l'anno scorso, 140 per le nuove iscritte. Questo vale per tutto l'anno, sia che voi facciate un allenamento, due allenamenti, o 28 allenamenti a settimana, costa sempre uguale. La, la, la giovanile, anche 13, under 14, cioè la prima giovanile 150, la seconda giovanile quella un po' più alta, che fa anche il campionato di terza divisione, l'Under 17 e la terza divisione, 180 euro. Per la pallacanestro, mini basket e basket, l'abbiamo fatta ancora più semplice, 180. Quota unica, eh, one shot, un colpo solo, 180 euro, dal mini basket a tutte le giovanili. Stessa, vale lo stesso concetto, fate un allenamento, due allenamenti, andate in due centri mini basket, fate quello che volete, 180 euro, Finito.
0: Ora che abbiamo presentato le quote parliamo anche delle nuove modalità di iscrizione quindi il discorso sito web e la app di Robo Red Fides.
1: Come fare per iscriversi? Ecco, sapete che per avere la detrazione fiscale, da quest'anno lo Stato ha bandito, bandisce il contante, quindi dovete necessariamente e obbligatoriamente pagare o con bonifico bancario o con assegno o con carta di credito, quindi con uno strumento tracciabile. Per venire incontro anche a questa esigenza e per risolvere un problema anche agli istruttori che dovevano prendere i soldi dalla ricevuta e una cosa e l'altra, stiamo potenziando il nostro sito internet in modo che direttamente dal sito voi possiate fare le iscrizioni online cioè fate tutto online dalla registrazione caricherete i documenti che vi saranno chiesti e il pagamento avverrà online vi arriverà di conseguenza la ricevuta già cristianzata in modo che voi poi la potete dare per la detrazione di, nella detrazione dei redditi altra cosa Unitamente a questo abbiamo rifatto completamente l'app, a breve sarà pronta sia per iOS che per Android e tutte le comunicazioni e tutto se vi manca un documento, se vi è scaduto un pagamento, se vi scade la visita medica, tutte queste informazioni vi verranno date sull'app. Voi vi registrate per fare l'iscrizione online e contemporaneamente avrete utente password per accedere
2: all'app.
0: Parliamo ora del posto che ci sta più a cuore, ovvero la palestra. Facciamo il punto della situazione sulle palestre e il nuovo servizio di trasporto per questa stagione in corso.
1: La situazione delle palestre è a Macchia di Leopardo, nella nostra provincia, in quanto alcune amministrazioni comunali, alcune scuole ci hanno già dato il permesso di entrare. Penso a San Colombano, penso a Secugnaco, penso a tra poco a Livraga mentre altre sono ancora chiuse, dove invece abbiamo la gestione diretta tipo Campus di Codogno e San Martino strada del palazzetto, lì abbiamo già iniziato, sia con i corsi di mini-basket che con i corsi di mini-volley. Ovvio che questa situazione macchia di Leopardo cosa incide? Incide che eh, devi spostare le ragazze da una palestra all'altra, da, un, da un paese all'altro, devi chiedere, e ringrazio Maleo e Pizzighettone perché ci hanno dato la disponibilità, dei, dei, dei propri impianti sportivi però comunque li devi trasportare in un momento già difficile per i genitori cosa abbiamo pensato? abbiamo pensato anche di raddoppiare il servizio pulmino infatti grazie a una donazione di una, di una persona importante nello, nello specifico mio padre abbiamo comprato un altro pulmino uguale identico a quello che avevamo quindi abbiamo due pulmini uno in capo alla pallacanestra e uno in capo al volley che cercano di rendere meno disagiato il percorso e lo spostarsi a rincorrere le varie aperture delle battute ah.
0: parliamo ora delle novità di quest'anno per quanto riguarda Robo Fides, quindi l'organizzazione societaria, chi sarà la guida dei vari settori sia volley che basket il sito, insomma un aggiornamento per quanto riguarda tutto il discorso Robur e Fides.
1: La più grossa novità di quest'anno è che la Robur, la Robur e Fides ha cambiato sede sociale, sede legale e sede sociale. Come abbiamo detto in precedenza, siamo passati da Somalia a Codogno e per il resto abbiamo fatto dei piccoli ritocchi all'interno della, della nostra organizzazione. Il mondo volle sempre, responsabile tecnico Michele Monari, direttore sportivo. Frank Datta, Francesco Datta, mentre per quanto riguarda la pallacanestro, la pallacanestro abbiamo sdoppiato il responsabile del settore giovanile è sempre Marco Malavasi, il responsabile del settore minibasket è Filippo Franciamore, la figura del direttore sportivo è in capo a Ugo Puccinelli che è un po' il coordinatore di tutte le attività sia dal minibasket basket sia dal settore giovanile ed è colui che tiene i rapporti principalmente con UCC a Sigeco, nella provincia di Lodi e nella provincia di Piacenza la parte direttiva non è cambiata chi segue la Serie C è sempre Fiorana che è il dirigente che è il nostro dirigente quest'anno affiancato da Marito Cianciola che gli dà una mano nella, nella, nella gestione della, della squadra di Serie C dal punto di vista allenatori, la pallavolo tendenzialmente sono rimasti gli stessi dell'anno scorso sia sì, per quanto riguarda i volley e il volley la stessa cosa fa la pallacanestro con i nuovi ingressi di istruttori mini basket provenienti da ucc che già lavoravano nel territorio di il, il nostro sito viene aggiornato di frequente e abbiamo sempre dei piccoli ritocchi dei piccoli, piccoli macchiaggi, dei piccoli refresh che stiamo facendo i social come potete vedere sono costantemente aggiornati perché abbiamo un responsabile social che è fantastico adesso non posso fare il nome perché altrimenti dopo dice che gli faccio troppa pubblicità però i nostri social sono veramente fatti bene e tutti ci dicono che sono dei social molto accattivanti e molto freschi con sempre tut- con tutte le cose che facciamo con, con-, con cose nuove seguiteci perché fra poco arriveremo alla fatidica soglia di un k di follower quindi tutte le volte che io dico una stupidata mi, se- mi sentono almeno mille persone pensate voi che cosa può succedere
0: Ottimo Matteo, mi raccomando seguiteci su Facebook e Instagram, faccio anch'io i complimenti al responsabile social che rafforzo quello che ha detto Matteo, non posso fare il nome però gli facciamo un sacco di complimenti, arriviamo alla domanda per quanto riguarda il pubblico e gli accessi sia agli allenamenti che alle partite.
1: Ecco, questa è una domanda che tutti, tutte le volte che vedo un genitore mi fa noi purtroppo dobbiamo seguire quelli che sono i protocolli delle varie federazioni non che noi non vogliamo far entrare nessuno per vedere gli allenamenti il protocollo ci dice che agli allenamenti non possono entrare non può entrare, scusate, nessuno tranne l'atleta per il mini basket hanno fatto una deroga ovvero che per i bambini quelli più piccoli può entrare un genitore a supporto comunque per vestirlo, per cambiarlo. Il genitore deve stare assoluto in tribuna a distanza dal genitore dell'altro bambino, ovvio. Questo è, noi facciamo quello che ci dice, ci dicono i protocolli, sia FIP che FIPAV. Discorso diverso è per il pubblico, e per le partite, per le manifestazioni sportive, ovvero qualora fossero i campionati, quello della Serie C, parte il 24 ottobre, quindi se non succede niente di trascendentale, partiamo nel weekend del 24-25 ottobre, e questo vale anche per la pallavolo qualora dovesse iniziare il campionato ci sono delle regole ben chiare e precise da seguire non si può arrivare al palazzetto quando si vuole vi metteremo un form sia sui social vi metteremo degli annunci sui social e ci sarà un form da compilare dovrete scrivere una mail nel caso di partite di pallacanestro a roborefides.it, nel caso di partita di volley a roborefides.it perché gli accessi sono contingentati e limitati. Esempio, partite di pallacanestro al campus possono entrare solo 90 persone. Le prime 90 che si registrano possono entrare, ovviamente si dovranno sedere dove gli diremo noi e non si potranno muovere, con mascherina e rilevazione della temperatura. Ma non potete arrivare se la partite è alle 20.30, alle 20.29. Bisogna arrivare all'orario che vi diciamo noi e da quel momento non potrà più accedere nessuno all'interno del campo di gioco, all'interno della struttura e dovrete rimanere fermi nel vostro bel posticino. Queste sono le regole e noi le regole le dobbiamo seguire tutti insieme
0: siamo arrivati alle battute finali Matteo cosa c'è da dire in conclusione di questa bellissima intervista ricca di novità e news per quanto riguarda Robo Red Fides
1: in conclusione senza tirarla troppo alla lunga altrimenti dopo dicono che dico le, le stesse cose troppe volte mandate i vostri bambini a fare attività motoria. noi cerchiamo come ho detto E siamo sicuri di adottare tutte le misure di sicurezza per far sì che il contenimento della diffusione del del SARS-CoV sia garantito e mantenuto. Ripeto, non c'è il rischio zero. Capisco quei genitori che sono ancora titubanti nel mandare e che vogliono aspettare una situazione migliore. Va bene, li capisco, non c'è nessun problema. Se non volete mandarli da noi a fare attività motorie uscite a camminare, fate fare qualcosa ai vostri bambini, ma per carità non fateli stare chiusi in casa. Perché i bambini hanno bisogno, oltre che di andare a scuola, di fare attività motoria. Noi non ci fermiamo, continuiamo a fare le nostre cose, ci vengono sempre nuove idee. Anche, anche, anche in questi momenti, alcune le, le faremo quanto prima, quindi state, state, stateci vicini, state sintonizzati, qualcuno ci vorrà un po' più di tempo. Però avete visto che ogni, ogni tanto noi sforniamo delle nuove idee, non dovete aver paura di mandare i vostri bambini a fare attività sportiva, sia da noi sia nelle altre associazioni sportive. Questo è il messaggio che voglio che arrivi a casa vostra. Grazie
0: e ci vediamo presto. Grazie Matteo per la ricca intervista carica di novità, contenuti, aggiornamenti. Come vedete noi di Robor e Fides non ci fermiamo mai. Vi aspetto al nuovo appuntamento del Robor Podcast dove faremo un aggiornamento sia dal lato basket sia dal lato volley dove entreremo un po' più nello specifico con le varie attività in compagnia ovviamente dei nostri responsabili. Da Davide Bergamaschi è tutto, vi auguro una buona giornata grazie per aver ascoltato questo podcast ci vediamo prestissimo